0: Se ha confirmado
1: que se producirá una película biográfica basada en la vida de la cantante Amy Winehouse. Un resultado de seis meses de filmación que comprenden 40 horas de metraje, fotos exclusivas y notas que Barack completó con Winehouse y su familia en los últimos tres años de su vida.
2: La Casa de Papel llega a su fin con su quinta temporada y finalmente se han dado a conocer las primeras imágenes y el tráiler de lo que se podrá ver en ella. A través de redes sociales se presentó un adelanto, además se confirmó la fecha de su estreno el próximo viernes. 3 de septiembre.
1: Para Alicia Kiss, Girl on Fire no es solo un sencillo que ha vendido millones de copias, sino el título que inspira para una novela gráfica para jóvenes que se publicará el primero de marzo de 2022. El libro es coescrito con Andrew Weiner e ilustrado por Britney Williams.
0: Podcast. Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera. Con Jesse Cervantes en vivo.
3: El miércoles, miércoles primero de septiembre del año 2000. Sí, señores, 2021. Y está con nosotros el Hombre Espectáculo de México, el querido Gil Gilillo, Gil Gilillo, Gil Gilín, Mi querido Gil Gilillo, ¿cómo andas?
2: Oye, mi querido Jessy, fíjate que no, no me lo tomes a mal, pero pues, me contaron un chisme que no quisiera que trascendiera, que se quedara aquí entre nosotros, nuestra audiencia y nosotros.
3: Híjole, cuenta, Gilillo.
2: Fíjate que. El, me, me dicen que hay un, hay un personaje incómodo en la sociedad de autores y compositores. Ah, un personaje incómodo porque siempre les dice sus verdades. ¿Quién crees que es?
3: No me digas, ¿quién será?
2: Horacio Palencia. Oh, Resulta que el querido Horacio Palencia, que es un genio, man, le va súper bien, tiene una cantidad de éxitos tremendo. Así, obviamente, el tema de las regalías, pues, les va de maravilla, y eso, su, su esta capacidad, le ha permitido, pues, estar constantemente, pues, este, en las listas de popularidad, pero también dejar un chorro de lana ahí por las regalías y hacer muchos éxitos. Entonces, el, el tener esta vena creativa le ha permitido, pues, formar parte de esta cúpula que hay en la sociedad de autores y compositores. Pero resulta que dentro de esta cúpula hay un grupo que está inconforme con él, que me lo malmira, no me lo tratan bien, lo, le da, lo ven con desdén, porque pues, este, él abiertamente ha dicho que pues, este, hay que tiene que ser una asociación más equilibrada porque los herederos ciertos herederos, no quiero decir que todos, tienen pues mucho peso y que esos ya tienen mil años, de no es más que ni compusieron ellos que compusieron los papás Andale. entonces este comentario le valió que echarse pues prácticamente a estos herederos que se sintieron aludidos, hay gente que ha hecho mucho por esa institución, como el querido Roberto Cantoral que se cose completamente aparte porque si hay alguien que le ha dado, a... que ha amplificado, que ha magnificado lo que ha hecho el crecimiento justamente de la asociación pues es él pero hay otros que nada más van a cobrar y estirar la manita porque el papá compuso tal canción esos principalmente son los que están molestos con horas y que cada rato me lo malmiran que hace poco tuvieron un evento en el senado y que lo ven así como que ay pues este tiene algo no se acerquen <risa> Y así me lo subestiman el querido Horacio, que obviamente pues, él es muy discreto, no dice nada. Sí los confronta en las en las eh, juntas que tienen, en estas este, pues, eh, especie de, de, de sí, juntas plenarias, donde dice, oigan, pues es que también los herederos no te debían de tener como tanto peso, pues si ellos ni compusieron, y que esto generó una molestia, y que por eso, por eso, el querido Horacio Palencia está marcado con una letra escarlata dentro de la asociación. <ríe> lo mal miran, dice aquí. Lo malmiran. <ríe> No, no se lo cuenten a nadie Les pido mucha discreción, ¿no? Ay, este, que... Pues... Que, que, que lo vean con buenos ojos, porque pues al final pues él está haciendo, está haciendo pues un esfuerzo como muchos compositores. O sea, hay muchos que no vienen de herencia, por ejemplo Mifato no viene de herencia, ¿no? Sí, claro. y de Rivera ¿no? también tampoco viene de herencia. Hay muchos que Martín Urieta, por ejemplo, pues tampoco viene, no, no es heredero. Y esos son los que también le han dado, Teodoro Bello no le han dado, o sea, le han dado bases sólidas también a la asociación. En su momento ni siquiera el mismísimo Roberto Cantoral ni el querido Armando Manzanero, ¿no?
3: Sí, sí, sí. pues Vamos a ver qué pasa, ¿no? Con esto de, de, del que... Horacio Palencia.
2: Que no, no, que mira, el mensaje: si alguien de esta comunidad lo filtra, de esta tribu, porque dijimos que no, ciudades, no iba a salir de aquí, el mensaje es que no, 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 no lo malmiren.
3: Sí. Que no malmiren a la Palencia. Te mando
0: un abrazo, Gilillo. y yo. sí, muy buenos días a todos. Lo escuchamos. Podcast. Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Lo mejor de los deportes con Nicolás Román. Nicolás Román. Con Jesse Cervantes en vivo.
3: El miércoles, el miércoles primero de septiembre, y saludo respetuosamente al niño Maravilla Nicolás Roma y Pinal mi querido niño ¿qué nos cuentas en este miércoles.
1: Jesús, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludando, arrancando el mes, eh, arrancando el mes de, de septiembre. Eh, a ver, mucho que, que platicar porque, caray, lo que está pasando en las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo, ahora sí viene lo bueno, Jesús. Hoy tenemos unos partidazos, hoy tenemos a Portugal enfrentando a la selección de Irlanda, muy buen partido este, eh, porque ya no hay de alguna manera eh, pues margen de error para varios equipos, sobre en eliminatorias como la de UEFA Que son muy peleadas Que son muy complicadas Ahí sí que ya no hay eh, error Tienen los equipos que sacar La mayor cantidad de puntos posibles eh, También Países Bajos Que juega contra Noruega Porque caray está en juego en estar en un mundial y tú sabes lo que eso representa, Jesús.
3: Sí, no, 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 está en juego todo, eh, porque sí, finalmente para un futbolista, para una afición, para una federación, eh, para patrocinadores, el tener a un país en un mundial lo significa todo.
1: Sí, y, y sobre todo, fíjate, para selecciones, yo creo que aquí hay dos selecciones que cuentan diferente: Portugal y Argentina. ¿Por qué? Porque va a ser el último mundial de Cristiano Ronaldo y de Lionel
3: Messi, ¿estás de acuerdo? Sí, va a ser un, emotivo, eh, Nicolache.
1: ¿eh? Mira, Argentina yo creo que la eliminatoria de Conmebol la tiene de alguna manera más controlada, más dominada y va a estar eh, en, en, la, en la Copa del Mundo. Pero la eliminatoria de UEFA se puede complicar un poquito más, ¿no? Entonces, Portugal hoy es muy importante que saque un buen resultado contra Irlanda. Eh, otro encuentro Francia contra Bosnia y Herzegovina, importante por todo el tema de, de Mbappé, de Benzema alrededor de, de este equipo. Entonces también importante. Eh, pues a disfrutar la clasificación de la Copa del Mundo. Mañana juega México en CONCACAF, en, en nuestra propia clasificación clasificación, no es tan espectacular como UEFA o como Conmebol, pero pues es la nuestra, Jesús, es lo que hay.
3: Es lo que hay y hay que disfrutarlo y hay que apoyar a la selección.
1: Hay que apoyar a la, a la selección mexicana, ya mañana platicaremos de, de la previa de, de este gran partido entre México y Jamaica, puerta cerrada, tristemente, pero es el inicio, ya podemos decir que estos son partidos mundialistas, ¿Eh? Porque ya es la clasificación a la Copa del Mundo, o sea, si, si bien todavía no se juega en Qatar, tal, pero pues ya son eh, partidos de clasificación.
3: Y que esperamos que pasemos bien, tranquilos, y no como lo hemos Hecho en el último segundo, porque gana otra selección, ya sabes, ¿no? La verdad es que deseamos toda la suerte del mundo para el Tata y para todos en, en la selección mexicana para que sea con calma, ¿no? No caminando, pero con calma y con, con pues, una respiración convencional, mi querido Nico.
1: Fíjate, es, es una sí y una no, ¿eh, Jesús? El 2000, ¿cómo, cómo nos fue en la, la eliminatoria de, de Sven Goran Eriksson en el 2010? Complicadísimo, ¿no? Nos fue ahí complicadón. Después nos fue mal también con el Chepo de la Torre. Tuvo que venir Miguel Herrera. Después ya con Osorio nos fue bien. Y si nos remontamos hasta el 2006, nos fue muy bien con Ricardo Lavolpe. Entonces, híjole, la verdad es que de cuatro, dos y 2
3: Pues mira, esperamos que esta sea pues una eliminatoria tranquila. Nicolache, te escuchamos en la segunda.
1: Platicamos en la segunda Juegos Paralímpicos a todo lo que da. Así que nos saludamos en la segunda, Jesús.
0: Gracias, Nicolache. Podcast. Escuchas el podcast ante Jesse Cervantes en vivo. ¿Tienes alguna duda con respecto al sexo? Aquí está consultorio sexual con Alessia Vivari en Jesse Cervantes en vivo.
3: Y está con nosotros la sexóloga Alexia Dibari. Qué gusto saludarla a usted, hombre. Muchas
4: gracias, Chessy, igualmente. Qué bueno. Qué
3: emoción. No, qué emoción. ¿Viene usted de correr? Vengo de correr. ¿No?
4: Me noto agitada. ¿Detrás de quién? <risa> Estaría bueno.
3: ¿No? Si sí, se nota agitada, ¿eh? ¿Viste? ¿Qué, qué bonito es venir a trabajar agitada, ¿eh? eh dice por aquí, vamos, podemos empezar con el, Pero por, por favor, porque distraído?
4: luego ni nos da tiempo para andar en el chisme. Es que usted es muy distraída, luego se <risa> Yo,
3: mete Ahora resulta... Del sexy, se mete al cine se mete a no sé qué Y que lo, luego su vida
4: Lo viene y nos la pone aquí <risa> sí, yo De sus parejas y tú, no, no, no Dios uh, mío Si te contaron chisme Bueno, ya vamos que cuéntame Que no, ¿Que no? ¿Que no? Vamos, al, vamos, vamos a las preguntas no Vamos a las preguntas
3: ¿Te vas a casar? <risa> no.
4: No. no ¿Estás embarazada? No
3: Bueno, pues te das cuenta
4: Que no No, cuenta, ya Ya, que se nos va el tiempo Bueno,
3: sí, tienes razón Este Híjole, ya me Luego no, la gente
4: ¿no? se pone mal Porque se nos va el tiempo En el chisme Y no contestamos mujer. preguntas
3: ¿Mujer? no ah no bueno yo no sé pero... Ah, pregunta ah sí preguntas eh, eh, Andrea dice qué juguetes recomiendas para un trío
4: eh, depende de qué quieran jugar porque pueden jugar con cuerdas por ejemplo sí. con amarres con un vibrador eh, pueden jugar con vendarse de los ojos hay hay antifaces que sí, venden me muy bonitos <risas> <risa> Exacto, de prendas. Sí, ¿Viste? De manera, qué buenas ¿no? ideas. Entonces, sí, Andrea, pong. en realidad, cualquier, y dependerá del trío, si son tres mujeres, tres hombres, dos hombres y una mujer, dos mujeres y un hombre. Eh, puedes jugar también con un strapón, por ejemplo. ¿Qué? Que es un arnés ah, eh, con ya. un dildo. Uh. Eh, entonces, hay mil cosas con las que se pueden jugar a disfrazar. Hay mil cosas. O sea, qué bueno todo que aplica, vino usted
3: técnica el día de hoy. Todo
4: aplica también para los tríos.
3: La disfrazada, va. ¿Viste? Usted qué es que se ha disfrazado, eh? así que...
4: ¿Luego, luego? No, nomás díganos. No, ya. la enfermera ¿Seguro sí, de enfermera? No, de enfermera no.
3: Sí, una vez dijo. Ah, de enfermera sí. Sí, yo me reiría mucho, ¿eh?
4: O sea, sale usted me, me veía yo muy bien, fíjate. <risa>
3: no, yo no digo que no, pero yo me reiría demasiado. <risa> o
4: sea, usted de, enfermera. o de
3: bombera. No, imagínate, bomberos, está bomberos. muy pesado. Perfecto. Eh, la inapetencia, es... y
4: Omar dice, la inapetencia sexual continuada es un tema que debe ser tratado Omar, si es un problema para ti o para tu pareja, sí. Si no es un problema para nadie, es decir, ni sí, para no. ti ni para tu pareja, pues no no hay delito que perseguir. Ah, no, pero por algo pregunta el vato. O sea, yo pero creo que si, si es un te problema. causa conflicto, hay a quien no le causa conflicto, hay a quien su libido baja, su apetito sexual baja o desaparece y está tranquilo y feliz con eso. Entonces... No es un problema en sí mismo, es un problema para algunas personas cuando no quieren que sea así.
3: Sí, Lupita dice, hola, Alesia, estoy comenzando un tratamiento con antidepresivos y no se me antoja tener relaciones. ¿Cómo puedo hacer entender a mi pareja? Pues dale. Antidepresivos.
4: No, el tema con los antidepresivos es que un efecto secundario regular en el caso de muchísimos hombres y mujeres es que impacta directamente sobre el deseo sexual. Entonces habrá, hay que decidir una sobre otra a veces. Y en este caso pues entiendo que la prioridad es la salud mental y primero sentirme bien, tener ganas de vivir para entonces poder conectar con la vida y que mi deseo sexual también regrese. Porque cuando hay depresión, también el deseo sexual muchas veces se va o baja de manera importante. Entonces, ¿qué? explicarle a tu pareja el tema de la depresión, explicarle que es importante que por un tiempo en lo que tu organismo eh, fisiológicamente, no orgánicamente se recupera para que ya luego solo te sigas con, eh, con tratamiento psicológico, eh, idealmente eh, pues pueda entenderlo, que te acompañe el psiquiatra, que el psiquiatra le explique, si a ti no te cree, otra opción es que te acompañe con tu psiquiatra y que él o ella le explique sí. estos efectos secundarios, que no es que no quieras, o sea, sino que sí hay un impacto orgánico por el tema de los medicamentos.
3: Yo, eh, con mi cardiólogo que le platiqué, lo que estoy bien preguntó, el doctor Ortega, eh, estoy tratándome el, el asunto este de la presión arterial Ajá. alta, ¿no? Soy hipertenso. Entonces ya llegamos, ya se me empezó a dar, te empiezan a tratar, o sea, primero de menos a más, ¿no? Sí, sí. Entonces si se va controlando la presión arterial, pues te dejan, te cuadros, dejan ahí. con el Norvas ¿no? Y luego si no te van a agregar, Provel y todas esas cosas. Entonces llegué y me dio una pastilla más, pero me dice, oye, puedes tener efectos secundarios. Yo iba con mi esposo. Entonces, pues de inmediato, yo soy bien preguntón, le dije, doctor, ¿qué efectos secundarios? Sí, claro, ¿cuáles? Si no me quedo calvo una cosa así, ¿no? <risas> que te dan con los calvos. Pero dije, a ver, ¿qué va a pasar? Y ya me dijo eh, disfunción eréctil. Yo por debajo de la mesa le tomé la mano a mi mujer. <risas> Y le dije, bueno, con la mirada, ¿no? Va a ser muy difícil. Y ya nos salimos. Después le mandé una botella al doctor.
4: Qué pedado.
3: Una botellita, va, doctor. Muy bien, es, mi doc.
4: Ni <risa> siquiera no me voy a dignar a contestar tu anécdota, fíjate.
3: Lo bueno es que no me escucha. Este, a esta hora mi mujer no, que bueno, está viendo hoy. Pero bueno, cosa así.
4: qué bueno, esperemos que no nos eche el podcast, mijo. Sí. Oh. No,
3: se lo voy a desconectar Y solo busca la, la
4: sección así. Sí. A ver, que, le a ver qué sandeces dice mi marido.
3: <risa> Recuerda que soy asexual.
4: Ajá, sí. sí ya sí, vamos a preguntar. Sí. Y un día la vamos a traer en entrevista, no, yo creo. No,
3: creo que no.
4: Imagínate, estaría no, súper bien. No, no,
3: no. Así como
4: tú me la juegas a mí, así no, yo la voy hombre, a traer no, un no, día a entrevista. No, no,
3: no, en no, ella su <risa> <risa> No, no, ella... Eh, hasta rojo te pusiste sí, y no, sí, antes. de No, sí, no. Ella ya te está ahorita oyendo a Tania, caramba Este, mire, ya no, ya gané
4: ¿No sí, no me pregunta, me pregunta nada. Sí. Ah, ah,
3: Dice aquí, eh, ¿por qué me excito más en mi periodo? ¿Ya lo dije? esa no, verdad?
4: No Me eh, puse nervioso Ya ¿sí? vi, ya vi Tranquilo, no la voy a invitar, tranquilo No, pero claro, no te... <ríe> el micrófono Este... A ciencia cierta no se sabe por qué sucede, porque biológicamente no tendría sentido, porque se supone que es cuando menos fértiles estamos, pero a nivel emocional muchas, o sea, se cree que puede haber un tema de impacto a nivel emocional y que por eso respondemos o estamos más receptivas al tema sexual, porque justo sentimos que no hay riesgo de embarazo.
3: Sí, pues cuando se puede es cuando no va, Ahí está uno y no, no hay manera, ¿no? Bueno, pero entonces, eh, dice, la independencia sexual continuando un tema factores sexuales. Sí, me, me movió usted, ¿eh?
4: <risa> o sea, ya no puedes sí, ni Ya, no, si no, no, ya no
3: tengo ni, ni lectura. aquí para qué ando contando cosas y más anécdotas? <risa> de acá, mi acá,
4: Fernanda dice, ¿es verdad que siempre debo tener un orgasmo cuando tengo relaciones? El otro día vi un post en Instagram donde mujeres describen un orgasmo y creo que nunca he sentido algo así. Son dos temas diferentes, Fernanda. Uno, no no siempre tienes que tener un orgasmo. No, pues ha fake news, lo que cuando, este. Sí, seguro. Cuando tienes un encuentro sexual, el objetivo de un encuentro encuentro sexual no es alcanzar un orgasmo. El orgasmo forma parte de la respuesta sexual humana, pero no es indispensable y no es el objetivo de un encuentro sexual, ni habla de la calidad o no de ese encuentro. O sea, puede ser un encuentro súper disfrutable y memorable y que no tengas un orgasmo. Y la otra es si has sentido un orgasmo o no independientemente de si es con otra persona o contigo misma. Eh, y la sensación del orgasmo, no sé qué post viste en Instagram y cómo lo describen. cómo lo describen. en
3: Instagram ustedes?
4: Y cómo lo describen, pero la mayor parte de las personas, hombres y mujeres, lo describimos más o menos de la misma manera, que es una como una sensación que generalmente empieza en el área genital y luego se va sintiendo como una onda expansiva de calor que va recorriendo todo el cuerpo. Puede haber una especie de temblor generalmente. Es como un yin -yang. Como un yin-yang, como... Sí. Es pero no puede pero es que cuando lo hacemos así veo mucha película
3: de marvel mucha
4: película de marvel porque el tema de la sensación de explosión no todo mundo vive la explosión de la misma manera mm. Hay para quien la explosión es muy pequeñita En cuanto a percepción Y hay para quien es muy intensa Eso depende también de usted? cada persona Yo he tenido explosiones y explosiones O sea, o sea michi michi Sí, o sea, sí puedo decir que ha habido orgasmos súper intensos en mi vida Y ha habido orgasmos que digo, me no estuvo mal Pero eh. no estuvo nada intenso Ningune pues, no.
3: al vato así. <risa> ah,
4: párate, Pero vete. no, no es por el vato, es ah, por mí, pues
3: vale, perdón, dije, igual
4: ya, ¿Qué que hacerse responsable? Le, del. Le pide su Uber el Hay baño? que hacerse responsable del placer de cada quien Eso sí,
3: total, qué habla usted, de que. Dígame. qué
4: bonito. ¿Has pensado escribir otro libro? Sí, qué bonito. Qué bonito.
0: Qué un best -seller. Gracias, Iván. Gracias. Podcast. Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo. La tecnología, los avances y gadgets. Lo más novedoso. José Antonio Pontón en Jesse Cervantes en vivo.
3: Perdóname, mi amor, ser tan guapo. Señoras, señores, José Antonio Pontón abriendo mes. Este mes patrio, mes número 9 seguramente a caballo y vestido de charro, el querido Pontón, este, ilumina nuestra mañana auditivamente, ¿Cómo estás, mi querido Pontón?
5: Tremendo, con este sombrerote que me cargo ya. Sí, no, 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 no. Oye, ¿Cómo va el asunto del OnlyFans? Ahí va, ahí va, lo estoy pensando, ya estoy produciendo el contenido, ya estoy listo para lanzarlo, este, justo estoy en el photoshooting con el, el traje mariachi, este, ya está, no, todo imagínate. perfecto.
3: Oye, ¿y va a ser con pistola o sin pistola?
5: Está buena esa. Sí, no, pues este. Con, con. Uy,
3: grite, sí. niñas, grite. ¡Ah! Es una niña nada más, y ya pues de niña no tiene gran cosa, pero aquí está, mira, este siempre apoyándote, <risa> mi guío, Pontón Oye, eh, vamos a hablar hoy de las herramientas para pasar archivos de manera inalámbrica, algo que luego no es tan sencillo, sobre todo cuando tu archivo lo quieres pasar de un Android a un iPhone o de un Apple, o sea, cuando no son eh,
5: plataformas de alguna manera compatibles, ¿no? Sí, exacto. Ahí les voy a dar tres herramientas para eh, pues mejorar un poco su productividad al pasar archivos, porque de, de tu teléfono celular, ya sea un iPhone justo o un Android, o para una PC para Mac. Si es que tienes un iPhone y una Mac, pues es muy sencillo, ¿no? Tienen esta tecnología que se llama AirDrop, y entonces mandas todos tus archivos de tu iPhone a tu iPad o a tu Mac. Muy sencillo. A la hora de ponerle una foto o un video, le pones ahí eh, compartir, ¿no? Y eh, después. Después te vas a AirDrop y te aparecen todos los dispositivos Apple que tienes alrededor Lo mandas y muy sencillo ¿Pero qué pasa si tienes un iPhone y tienes una PC o tienes un Windows con un Android Y empiezan justamente estas cosas de cambios de sistemas operativos? Bueno, pues ahí les van tres sitios y tres eh, plataformas Estas herramientas que son bastante buenas eh, y seguras y sencillas de utilizar Y no tienes que instalar nada en tu computadora Eso es buenísimo, ni en tu teléfono celular La primera se llama SnapDrop SnapDrop lo que va a hacer, tú pones un código de digamos, de verificación que aparece en la pantalla de tu pan, de tu computadora, en tu teléfono y viceversa, y entonces hace una red. Eso es importantísimo. La, tanto la computadora como el teléfono deben estar conectados a la misma red Wi-Fi de tu casa. Ajá. Entonces, lo que vas a hacer es mandar... Eh, archivos ahora, ya sea tus fotos, tus videos, tus documentos, tu lo que quieras, un screenshot por ahí, de tu teléfono a tu computadora a través del navegador de tu computadora. Si es que utilizas Chrome o Firefox o el que es Safari o el que tú estés utilizando, a la hora de tú mandar una fotografía que tienes o un video cortito que tienes de tu teléfono a la computadora, te lo va a descargar como si te, te lo estuviera descargando de internet y entonces te lo va a guardar generalmente en tu carpeta de downloads, en tu carpeta de descargas, ¿no? Y entonces ya vas a poder manipular ese archivo desde tu computadora, desde tu PC ya sea mandado por mail, o editarlo o lo que se te ocurra, entonces es de una manera muy sencilla porque te evitas el cable y eh, evitas estar instalando aplicaciones que de pronto ya no sabes bien cómo funcionan es muy sencillo y este eh, este herramienta se llama Snap Drop, ¿y por qué se llama Drop? porque es como arrastras o ¿no? jalas y arrastras y pum y, y, y aparece en la, en la pantalla, o sea no tienes que poner códigos ni nada, agarras tu mouse Seleccionas, arrastras y, y listo, ¿no? Otro se llama AirDrop, Air como de aire, y funciona prácticamente igual. Este utiliza, si sí puede utilizar una aplicación móvil, si es que quieres, para hacerlo. Este sí es una interfaz muy gráfica, muy sencilla. Entonces se llama AirDrop, también funciona muy similar. A la, eh, tú mandas todos tus archivos que quieras eh, de un jalón, también puedes hacerlo, ¿no? Como varias fotografías, varios videos de tu teléfono, de tu iPhone a tu Windows, a tu PC. Entonces, este, porque ahí grabaste videos súper buenos, porque ahora las cámaras de los celulares Toman unos videos espectaculares Entonces quieres editarlo en tu computadora En tu PC, entonces te vas a AirDrop eh, en, en, en sitio, en tu navegador Y mandas todos tus archivos Y por último, esta está buenísima Que también la acabo de descubrir, que se llama Web Worm Hole Web como de w e b no, Como de red worm como de gusano En inglés, y hole como de Hoyo en inglés, ¿no? Web Worm Hole y prácticamente funciona igual, es una interfaz un poquito más mmm, gráfica, pues no tan tan bonita, no se ve tan bonita diseñada, pero funciona a la perfección. Es más, puedes tomar fotos eh, inmediatamente de tu cámara y mandarlas, ¿no? Este, casi casi en tiempo real, al, al navegador. Y se va a descargar en tu computadora. Entonces ahorita vamos a poner justo estas tres eh, herramientas, estas tres plataformas para pasar de manera inalámbrica, ese es el chiste, de tu teléfono a tu computadora y viceversa. Vamos a poner estas tres herramientas en arroba exafm, que es el Twitter de esta estación, para que puedan eh, utilizarlas.
3: Oye, pues muy bien, mi tío Pontón.
5: ¿Qué tanta seguridad? Esta es una pregunta clave. Sí.
3: ¿Hay cuando tus datos... Viajan en la nube es decir, Buena, viajan, buena pregunta no, no digamos en la nube, pero no sé, viajan de un dispositivo a otro De manera inalámbrica y cuando van
5: pasando ¿Qué tanto hay de que no se vayan a quedar en algún sitio o algo? Sí, buena pregunta Este este tipo de herramientas Lo que, ha, lo que hacen es un puente Entre tu teléfono y, y tu PC En donde realmente el documento eh, No se almacena en ninguno de sus servidores o en la nube Es realmente solo un puente, es como si fuera un cable ¿no? Pero pues no, no hay cable. Entonces este nada más está haciéndola como que pasa por ahí la transferencia y llega a tu dispositivo móvil o a tu PC. Entonces si sí tiene cifrados y si sí tiene seguridad, por supuesto, para que no... Es como un poco como WhatsApp, ¿no? O sea... Yo te mando un mensaje a ti y sé que te va a llegar y que nadie lo va a interceptar en el camino. Es un poco lo mismo. Estos sitios no, no se quedan con ninguna información, sino solo funciona como un puente. Pero este sí tienen un cifrado, se llama de extremo a extremo. Entonces, no hay nadie que pueda meterse interceptarlo. Ah, okay. A menos que, esa es la cosa, a menos que el erru, eh, error humano, o sea, si tú eh, caigas en algún fraude, caigas en alguna trampa, en donde, oye, este, me pasas el número de verificación que te mandaron, en ah, y se los das, entonces ahí sí puede haber una triangulación en donde alguien más puede ver este, los archivos que estás mandando los mensajes que estás mandando ¿no? entonces nada más es tener cuidado de que tú como humano no caigas en un en una trampa, porque la plataforma funciona como debe ser y de manera segura, ¿no? Ah, bueno, muy bien. Pues ya está, Pontón. Hasta el próximo martes. Hasta el próximo martes. Nos escuchamos por acá y, bueno, pues ya, bienvenido septiembre. Ya, bien. ya llegó ver, el mes. Agarro pandrío. mis pistolas. Eso ya me voy. Sí, señor,
3: Vamos. pistola en mano, <risa> Pontón. Te vemos el próximo martes. Cuídate mucho.
0: Gracias. Oscar, Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Y Me
6: da muchísimo gusto darle la bienvenida. Edgar Albino, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien, contento. Te gusta invitar a la gente tímida a hablar aquí, pero sí. empecemos por el principio. ¿Quién es Edgar Albino? A ver. Sí, la, suspiro. La... No, pues deja de pensar. Mira, yo creo que hace dos años te hubiera dado una respuesta totalmente diferente. No, ahorita al ratito te cuento bien qué, qué ha ido pasando. Yo diría que Edgar Alvín es un productor, productor musical, apasionado de la música, apasionado de, de la creatividad, apasionado del audio... ¿no? También me, me, me he clavado mucho en el, en el audio. Tecladista, apasionado de los teclados, de los sintetizadores, todo eso, pero yo creo que todo eso viene como consecuencia de todo lo que he vivido, ¿no? O sea, porque también obviamente está una, una parte súper importante que es Velanova. Entonces, Velanova fueron 18 años de estar ahí, pues, ¿qué te puedo decir? O sea, día y noche pensaba en Velanova. O sea, yo soñaba Velanova y soñaba canciones y soñaba todo eso. Entonces, 18 años de eso, lo paramos y empiezo a producir. Entonces, ahorita yo diría, Edgar es un productor, pero con un back que tiene muy Muchas otras cosas Cuéntame una cosa, ¿cómo llega Edgar a la música? Pues hace, hace bastante, llega un tecladito a, a mi casa de regalo de Navidad eh, para mis hermanos, y yo lo agarro porque mis hermanos se fueron a jugar fútbol, y de hecho eso, eso se me hace muy curioso, mis papás hablaban conmigo y se preocupaban, y me decían, oye Edgar, es que vemos que no tienes amigos y vemos que no sales a jugar fútbol con, con tus hermanos, ¿qué está pasando? O sea, ellos preocupados, ¿ya sabes? Uh -huh. y, y les digo, no, es que yo aquí estoy contento, y me veían ahí buscándole al tecladito y sacando canciones y era un tecladito de juguete chiquitito uh -huh. entonces así así empieza y ya afortunadamente mi, mi mamá dice oye, pues al niño le gusta, hay que llevarlo a clases. Haz de cuenta que mis papás eran, este verano van a tener clases de karate, este de, de no sé qué otra cosa, computación, este otro de música. Y cuando yo llegué al de música, pues ahí me aterricé, ahí me quedé. Y ya vieron que tenía aptitudes y, y duré como tres años en cursos de niños, uh -huh. o sea, de, de ir a jugar. Y después entré a la escuela de música de la Universidad de Guadalajara y yo ahí me sentía soñado. O sea, me sentía como que estaba en el conservatorio de, no sé, de otro Pero lado. Es, que es, una,
3: es una escuela muy importante.
6: Es una escuela muy importante y muy bonita el, el edificio es muy bonito como es un edificio antiguo uh -huh. y, y desde que entras escuchas pues toda la gente estudiando y, y los pianos sonando y gente cantando y todo yo me sentía como niño me sentía soñado o sea yo decía esto, esto quiero ser pero cuando dices
3: esto quiero ser ¿qué instrumento era?
6: yo quería piano yo siempre quise piano, y ya ves de que de que dicen, ay, ah, ¿cómo llama la lista de, de útiles? Ajá. Y un cuaderno pautado, un no sé qué, uh -huh. un no sé qué. Entonces, desde 15 días antes del, de la primer, del primer día de clases, ya, ya tenía todo eso, y yo le puse a mi cuaderno piano, porque dije, voy a estudiar piano, ya sabes, le hice con, con marcadorcito bonito y todo. Uh -huh. Y llegamos y, y nos dicen, no, 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 ahorita todavía no van a decidir qué instrumento. Primero es un curso, ver sus aptitudes y después ya escogen el instrumento. Y me dicen, tienes piano en casa porque tú quieres estudiar piano, necesitas un piano en casa. Y le digo, no, pues no, no tenía piano, tenía un tecladito de juguete. Y los maestros de piano son muy puristas, dicen, no, 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 ese no por, te sirve. Por el número de teclados, ¿verdad? Sí, ese no te sirve. Por el número sirve. de teclas, perdón. Ajá, por el, por el número de teclas y, y por el tamaño de teclas. Uh -huh. No, son súper, súper exigentes, puristas. No tienes piano, no puedes estudiar piano. Le digo, oye, pero aquí en la escuela la ¿puedo venir a estudiar? No, no, no puedes. Y, le, y mis papás dicen, hijo, pues guitarra, te compramos una guitarra. O agarra la guitarra de tu hermano, mi hermano tenía una guitarra. Dije, bueno, pues va. Y me aventé tres años de guitarra clásica. Y fíjate que me gustó tanto, yo creo que a esa edad, a los 10, 11 años, te marca que hoy en día todavía a veces, me acuerdo cuando platicaba con Richie, con Denise de Velanova me decían, Edgar, es que tú eres guitarrista. O sea, ellos me decían, eres más guitarrista que tecladista. Pero después ya me cambié a piano y ya hice toda mi, mi carrera y todo en piano. Y ¿Cuál es tu primer grupo? Mi primer grupo con mis hermanos, con mis hermanos eh, un trío, bueno éramos cuatro, un amigo cantaba, se llamaba Hábitos, aquí en Guadalajara había una tienda de, de discos que se llamaba Hábitos Privados, creo, uh -huh. de viniles, a mí no me tocó tanto, estaba creo que por el Jaya o algo así, y le pusimos Hábitos. Le pusimos hábitos y ahí me pasé un buen rato, ¿eh? ¿Pero era como versátil rock, o, o rock,
3: no? rock pop. Rock pop. Rock okay. pop,
6: mucho cover, mucho cover de, ya sabes, Soda Stereo, Caifanes, maná.
3: ¿Tocaban en, en, en bares y eso? O, Tocábamos o... en
6: la casa. Okay. O sea, Tocábamos en la casa y sí empezamos a tocar de pronto en bares. Pero realmente era mucho como la el gusto por tocar. Yo creo que eso, eso era padre porque no había tanta intención, ¿no? De, de decir, vamos a... A grabar, a sobresalir. A, yo creo que era más por el gusto de tocar. Nos ¿Y ahí, vamos. ahí
3: llega Velanova? ¿Estando en la carrera o, o hasta después? Estando
6: en la carrera. No, estando en la carrera. Ahí conocí a Denise. Denise ¿En estudiaba la en la Univa.
3: Ah,
2: órale
6: que digo? Conozco a Denise en, en un barecito que ella llega ahí con su grupo y me dice, no, pues es que ella ella dice, yo canto y, ah, órale. Y ya la escuchamos cantar, me llamó mucho la atención, se aventó un cover de Bjork, que es rarísimo que en un bar llegue y alguien quiera hacer un cover de Bjork. hecho, nunca había oído. ¿verdad? Se lo aventó durísimo, ya sabes, sí. y, y dije, órale, ¿qué fregón canta esta chava? Hasta ahí, no platiqué nada con ella. Y el lunes me la encuentro en afuera la, en la, de la cafetería de, de la escuela. Le digo, oye, ¿a poco aquí estudias? Sí, aquí estudio. Ah, felicidad. Y ahí ya platicamos. Y le dije, oye, yo estoy haciendo música. Ya me había salido con mis hermanos y ya había hecho el drama familiar, uh -huh. ¿no? Porque mis papás eran, ¿cómo los vas a dejar? Tus hermanos tan buenos contigo. <risa> y, y ya para acabar eso de mis hermanos, debo decirte que yo llevaba una relación con el baterista, con mi hermano Jorge. Uh -huh. Mala. A raíz de estar tocando, porque nos peleábamos cada, cada concierto, cada tocada, nos peleábamos. Porque yo ya le estaba diciendo que se salió de tiempo y ya le estaba diciendo que no sé qué. Y se enojaba, le pegaba más duro, se quitaba la secuencia. Ya sabes, ese tipo de sí. cosas. Dejamos de tocar y ahora nos la llevamos súper, súper, súper bien.
3: O sea, el, el parar en la música sirvió para re retomar la relación de hermanos. Cañón. Sí, cañón. Oye, y entonces lo de Denise, este, ¿la conoces en la cafetería? Le dices, oye, yo, pues, yo hago música. sí. Y le dije, te voy a traer algo de lo que estoy haciendo. Y yo tenía
6: supuestamente mi estudio, que era un, un estéreo, y una consolita y un teclado. Y le grabo en un tape, que todavía existían los tapes, le grabo lo que estaba haciendo de música. Le digo, mira, esto es lo que estoy haciendo. Me dice, ah, ah, padre, lo voy a escuchar. Y al siguiente día, literal, al siguiente día me dice, oye, ya lo escuché y le puse voz, le puse letra. Le dije, ah, Padrísimo, pues si quieres nos vamos en mi casa uh, para que la grabes. Ah, órale, pues vamos. Ya nos pusimos de acuerdo, fue, agarró el micrófono y le grabó. Y fue la primera vez que tenía letra la música que yo estaba haciendo.
3: ¿Qué canción era? Y ahí arranca Belanova. Oye, ¿y cuándo se dan cuenta que ya era Belanova? O sea, porque una cosa es hacer grupos así del bar y me dijo y, y otra cosa es que ya chingado, ya salió un, un toquín o ¿cómo fue?
6: Es que duramos mucho rato encerrados... Haciendo canciones, o sea, como hacer la tarea a puerta cerrada. Duramos yo creo que un año, año y medio así. Haciendo canciones, haciendo canciones, experimentando, buscando por dónde, sin, sin querer salir a tocar luego, luego. Y cuando conseguimos el primer lugar donde tocar, que era el lugar de un amigo, que era un, un barecito que se llamaba Evangelinas, aquí en, en Guadalajara, eh, nos dice, ah, pues ahí está el bar, o sea, vengan a tocar con su proyecto original, media hora de show, órale. No, no, no sabes... El terror que fue ese, ese concierto. O sea, las secuencias, todo se me brincaba, se, se pasaba de una canción a otra, a la mitad. O sea, era un caos. Era un verdadero caos. No sé cómo, cómo soportamos eso. Pero la gente no conocía las canciones. O sea, no había bronca porque la gente decía, pues seguramente hacías es. ¿no? Sí. Nomás veía la cara de Denise que decía como, ¿qué, ¿qué estás haciendo? Y estaba lleno de mí Fíjate, eso me dio mucho mucha... Mucho gusto, porque el día que llegamos, obviamente con el nervio de que es el primer show de Velanova, y había fila y no se podía entrar y estaba lleno el lugar. Obviamente estaba lleno de puros amigos, familia eh, y era un lugar chiquito también, pero pero estuvo muy padre, la verdad. Ahí fue donde arrancó. Obviamente dijimos, tenemos que ponernos a ensayar, tenemos que ponernos a preparar todo y después me, me marcan... Mandamos unos demos, me marcan a mí de Ciudad de México y me dicen, oye, escuchamos eh, el proyecto, nos interesa mucho. Y es cuando nos vamos y nos firma MIDI de Moenia. Y ahí es cuando ya empieza a cambiar y empieza a caminar todo.
3: ¿Siempre estuviste tras la producción de Belanova o nunca estuviste tras la producción de Belanova?
6: No, siempre. Es que Be Belanova es, un, es una una banda muy que, que se basa mucho en la programación. Entonces, de inicio mucho ya está desde los demos. Uh -huh. eh, eso... Eso siempre, siempre fue, pero siempre tuvimos un productor externo y siempre hacíamos coproducción. O sea, pasamos con Cachorro López, pasamos con eh, Armando Ávila. Ahora el último disco, por ejemplo, lo hicimos con unos productores suecos. Siempre hemos tenido alguien externo, siempre es bueno tener alguien alguien externo. Que esté como opinando. Sí, porque tú... Escuchas tanto una canción que... Pues llega un punto que pierdes objetividad... O te enamoras de más de una canción... O ya pierdes esa sensibilidad de, del oído de la primera vez... Yo, yo, por ejemplo, le aprendí muchísimo a Cachorro López... Cachorro López es un gran gran productor... Y que él decía... Mi, primer, mi primera escucha de la canción es la que me dicta todo... Y su primera escucha, yo me acuerdo que llegábamos al estudio... Y nos decía, a ver, pong, pongan play a todo lo que traen... Y en la primera escucha veía que hacía muchas anotaciones... Y me decía esto es lo que me sirve de aquí a que terminemos la canción. Dice porque ya cuando la escucho dos, tres, cuatro, cinco veces ya perdí, porque ya mi cerebro ya le gustó, ya, ya, ya lo memorizó, ya todo. Y la primera escucha es la, la más importante. Oye, eh, ¿cuál es el disco más grande de Velanova? El disco más grande de Velanova para mí, para mí bit fue ¿Y la canción más grande. Fue el que abrió las, las puertas de qué canciones venían venía internacionalmente. Y... Pues venía Por Ti, venía Rosa Pastel, venía... ¿Y, y tu canción favorita? ¿De Belanova? Uh -huh. He pasado por, por, por muchas, pero ¿cuál será?
3: O sea, si te dijeron, oye, tienes una rola para presumir a Belanova, o sea, para, para poner a la gente en contexto de lo que es Belanova en otro país, ¿cuál pondrías? Mm, yo creo que Por Ti, Por Ti me gusta mucho.
6: O sea, Por Ti siento que tiene la parte bailable de alegría y la parte muy pop, Por Ti... Por es buena canción. Oye, ¿y de conciertos eh,
3: cuál fue el más significativo?
6: No no el más grande, sino el más significativo para mí el primer Metropolitan. Sí, porque fue la primera vez como que empezamos una canción, estaba concentrado en lo que estábamos tocando y de pronto escuché que empezó a cantar la gente fuerte, muy, muy fuerte. Y volteo a la gente y digo, ¿qué, qué está pasando? O sea, ¿qué, qué es eso? Estaban cantando. Entonces, para mí significó mucho ese, ese momento. Te iba a decir, ¿tú sabías que yo fui tecladista de Cabá? Ah, no. ¿No? ¿A poco sí? Yo me fui a México y me invitaron a ser tecladista de Cabá y me invitaron por un mes de trabajo. 15 shows. Estaban en un punto impresionante de shows. Y le dije a Denis, estaba ya componiendo con Denis, le dije, Denis, si me voy un mes, no, nos vamos a poder comprar un teclado nuevo, más chido y vamos a poder grabar y todo. Me dice, no, pues sí. ¿Qué te digo? Pues vete. Entonces me voy con Cava y no me quedo un mes, me quedo un año y medio. Porque una fecha, un mes se conectaba con otro y se llenaban de fechas y se llenaban de fechas. Y yo empecé a venir lunes y martes a Guadalajara a componer y, y me regresaba a seguirle ¿no? en los shows de Cava. Y me acuerdo que me dicen, vamos a hacer Auditorio Nacional y vamos a ensayar un show especial para Auditorio Nacional. Y tú vas a estar arriba de unas tarimas y vas a estar... Una producción grande. Yo le digo, ah, fregón, me aviento todos los ensayos para el Auditorio Nacional, me vengo a Guadalajara, eh, se llega el día del Auditorio Nacional, me acuerdo que me iba en el, en el autobús, ¿no? Que llegabas a la central, no me acuerdo cómo se llama, del norte. Del ¿no? norte, sí, sí, sí. Agarro mi, mi bochito verde, que todavía existían los, los taxis, uh -huh. estos bochitos verdes, He echo mi Norlit, que tenía mi tecladito que cabía perfecto en el asiento de atrás de los bochitos. Y le digo, al Auditorio Nacional, por favor, porque pues iba a, ir, iba a hacer la prueba de sonido y ese día en la noche era el, era el show. Me dice, ah, perfecto. Yo no conocía el Auditorio Nacional. O sea, no sabía a qué se referían cuando decían Auditorio Nacional. Dije, va a ser un teatro. Entonces, ya, pasa lo que el tiempo, llegamos y me dice, aquí es joven. Se, se baja de este lado. Ah, perfecto. Me bajo, estoy distraído bajando mi tecladito, lo pongo en el piso, volteo, y veo ese monstruo que dice Auditorio Nacional. No sabes el nervio que me dio. O sea, me dio muchísimo nervio y me asusté. O sea, dije, yo no me esperaba. Voy a eso. No me esperaba. Yo todo pueblerino, ¿verdad? O sea, no me esperaba que fuera eso. Y ya, obviamente, tocamos. Eh, ahí tuve un gran ensayo que fue hacer un show así de grande. Y yo, yo arrancaba la intro de, de Cabá con los teclados. Entonces me acuerdo que dicen, ya, Showtime, time y vamos a arrancar y. Arranca, Edgar, me dicen. Arranco y oigo la, el,
1: el grito de la gente. El grito
6: de la gente y se abren, se abren las cortinas y veo todas las luces y veo toda la gente. No sabes el, el nervio. De hecho, cuando, cuando me dijeron arranca, dudé por el nervio. O sea, como que no arrancaste y te vuelven a repetir. Arranca y arranqué. Yo creo que ese, ese fue una gran experiencia gracias a, a trabajar con Cava. Pero lo que me dio más emoción fue que pasaron, ¿qué te gusta?, 5, 8, 10 años y lo hice con nuestra banda.
3: Oye, por último, eh, Edgar, dale un consejo a los chicos que empiezan, porque estás trabajando con mucho chico. Disciplina, disciplina, yo creo que ese es, ese es el consejo.
6: Eh, estoy trabajando con muchos de 20 años, de 22, de 25, eh, me encanta la energía, te das cuenta que hay una energía muy padre a esa edad y yo me acuerdo cuando también yo la tenía y que, y que no duermes y no pasa nada y quieres seguir trabajando, está increíble. Pero lo más importante es la, la disciplina. O sea, tener, tener una constancia. O sea, si vas a trabajar fuerte, que trabajes fuerte los cinco días de la semana, no no nada más uno y que te mueras al, el martes ya estás muerto. Yo creo que la, la, la disciplina, la constancia, eh, el cuidar al máximo, que tus estándares compárate siempre con los más, los más grandes, compárate con los más grandes. Está padre tener amigos o, o gente muy cercana a productores y está padre compartir esas ideas, pero no, no, yo lo que les digo, no te encierres en ese circulito, o sea, compárate con el productor de, no sé, de Dua Lipa, compárate con el productor de J Balvin, compárate con... El, porque para allá, para allá aspiramos todos. Claro. Entonces, si tienes ese estándar y ese sonido y le pones play a tu canción y luego la paras y prendes el Spotify y pones la, la de Rosalía y dices, ah, caray, me falta para llegar ahí, pero, pero vamos a llegar, ¿ya sabes? Entonces yo creo que mucha disciplina y, y poner tus objetivos muy altos y, y con, con paciencia se van a lograr.
0: Gracias, Edgar. Gracias a ti. Podcast. Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera con Jesse Cervantes en vivo. Viernes miércoles, miércoles
3: 31 de agosto del año 2021, el querido Gil Gilillo, Gil Gilillo, Gil Gilín, el hombre espectáculo de México, aparece en escena con la segunda de espectáculos del día de hoy. Gilillo, ¿qué nos cuentas?
2: Oye, me cuentan, ya ves que Alex Go siempre anda como pues este, bien inquieto, está trayendo proyectos, construyendo cosas nuevas, modernizando sus teatros y que con pandemia no importa, él, él modifica y él, él ve de qué forma, pero para que no se muera esa industria del teatro que justamente en la pandemia resultó con golpes mortales pero trae un proyecto nuevo entre manos por favor no lo vayan a comentar porque aquí se lo estamos contando en corte y se puede enojar
3: híjole que ya está
2: pues ya está muy avanzado con un con el musical de la fábrica de chocolate ándale y dicen que viene mi Jesse. impresionante ¿eh? Pues a ver es, que... es una obra que es exitosísima, Charlie, la fábrica de chocolate. Está basada, pues, en este cuento tradicional. Y la verdad es que dicen que viene con todo, ¿eh? Y mira que mi Alex sí si, si le invierte lana con eso, ¿eh?
3: Sí, no, no, no. Es uno de los grandes, de los que le invierte sin, sin, con una planeación importante, pero no le tiembla la mano. Claro que no.
2: No, no, no. Dicen que los derechos costaron una lana y que ya está listo para empezar a hacer como eh, los castings y todo este, este rollo para presentarlo. Pero sí hay que destacar que. que lo que hace, pues siempre trae miras a, a que se quede en el corazón de la gente. Es un espectáculo triunfador en Londres, así que no sabes este cómo le fue, es muy costoso por por, por, por el montaje como tal, pero va, va, valdrá mucho la pena verlo en México, qué bueno que lo trae, la historia de Willy Wonka, este, y la verdad es que es un espectáculo, en Londres dura tres horas, no sé aquí en México cuánto vayan a darle, pero la verdad es que dicen que vale muchísimo la pena y que ahora que le está echando las ganas a Alex Bow, pues vamos a ver algo seguramente espectacular.
3: Que así sea, mi querido Gil Gilillo. te escuchamos mañana. Y sí, ya sí, muy muy
2: buenos
3: días a todos. Buenos días, el querido Gilquilillo, Gilquilillo, Gilquilín, Gil, 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 el Hombre Espectáculo de México. Continuamos.
0: Podcast. Escuchas el podcast ante Jesse Cervantes en vivo. Lo mejor de los deportes con Nicolás Román. Nicolás Román con Jesse Cervantes en vivo. Bien, vamos a la
3: segunda de Nicolás Roma y Pinal en este miércoles primero de septiembre. Nicolache, ¿qué nos cuentas de los Paralímpicos?
1: Jesús, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte. Muy buenos días para ti y para toda la gente que nos acompaña con muy buenas noticias. La verdad es que caen medallas en los Juegos Paralímpicos y nos da muchísimo gusto. En esta ocasión, Juan Pablo Cervantes se lleva la medalla de bronce en la categoría de T54 en los 100 metros. Es la número 8 de bronce y la 14 para México en los Paralímpicos Que ponen a la delegación mexicana en el puesto 17 del medallero Solamente Brasil en Latinoamérica está encima de, de la delegación mexicana Que está teniendo una actuación fantástica Que hay que valorarla, que hay que apoyarla Hay que disfrutarla evidentemente Pero darnos cuenta de que para los próximos Juegos Olímpicos Para París se tiene que, que es poner muchísima más atención Porque estos atletas se han ganado el reconocimiento Y se han ganado que, que los apoyemos no Decidida, decididamente China lidera el medallero por mucho, ¿eh? 68 medallas de, de oro es una locura, lo de China 147 medallas en total, después el Comité Paralímpico Ruso que tiene 31 medallas de oro, el Reino Unido 30 medallas de oro, Estados Unidos 25 medallas de oro, pero bueno, estaremos actualizando evidentemente, aunque parece que a China no lo va a alcanzar absolutamente nadie, ese un tema Jesús y el otro, el mercado de fichajes Mbappé que se quede en el Paris Saint Germain rechazaron una oferta de 200 millones de euros, y decimos rechazar por decir algo, eh, porque ni siquiera le contestaron al Real Madrid la oferta, o sea, el Real Madrid hizo una oferta y ni siquiera se la contestaron, demostrando que en París son muy buenos para comprar, pero no les interesa vender Mbappé queda libre en un año se puede ir libre al equipo que quiera no le importó eso al Paris Saint-Germain y cumplirá su sueño de tener en la cancha para jugar y pelear por la Champions League a Messi, Neymar y Mbappé, un tridente de ensueño el mejor tridente del mundo por mucho no, por lo menos en calidad y por lo menos en el papel No, nadie tiene tanta calidad y nadie tiene tanto valor e impacto mediático ¿eh? como el Paris Saint-Germain
3: te mando un abrazo Jesús, saludos muchas gracias Nicolás, gracias, vamos a continuar con el programa